0: Radio Phoenix et merci d'être avec nous dans la Méridienne. Ce midi, on accueille Pierre-Édouard Magnan, directeur de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Normandie. Bonjour Pierre-Édouard. Bonjour. Et nous accueillons également Sandrine Verstavel, directrice générale de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Normandie. Bonjour mmh. Sandrine. Bonjour. Dans quelques jours aura lieu le lancement du mois de l'économie sociale et solidaire au programme de nombreux événements et de nombreuses animations pour faire découvrir au grand public ce qu'est l'économie sociale et solidaire et de comprendre ce, qu'est, ce que cette forme d'économie peut apporter à notre socie- société en pleine transition. On entend de plus en plus parler de cette notion d'économie sociale et solidaire mais c'est peut-être encore abstrait pour un certain nombre d'entre nous. Pourrions-nous tout d'abord revenir sur sa définition et les objectifs de cette vision humaine? Alors
1: si je veux faire une définition euh, un peu de juriste, mais qui reste la définition de la loi, c'est historiquement les associations, les mutuelles et les coopératives. Je fais tout de suite un petit astérisque. Euh, mutuelle c'est bien un fonctionnement et c'est pas, si j'ai ma mutuelle à la société générale, je ne suis pas dans l'économie sociale et solidaire. Je précise que le mot est un peu, a été un peu décalibré. Euh, par contre, associations, coopératives, là, ça ne posera de soucis à personne. Les fondations y ont également été intégrées. Et depuis 2014, qui a été la dernière grande loi d'organisation de l'économie sociale et solidaire, euh, on y a intégré ce qu'on appelle, alors c'est un gros paquet, des fois un peu flou, les entreprises sociales. Il y a deux, trois principes qu'il faut retenir. D'abord, il y a le principe alors quasiment systématique de non-lucrativité. Alors la non-lucrativité, je rappelle toujours ça ne veut pas dire que les structures n'ont pas le droit de gagner de l'argent. Euh, ça veut simplement dire que les administrateurs autour de la table ne se le partagent pas à la fin de l'année j'ai connu beaucoup d'associatifs qui pensaient que pour être honnête il fallait être en déficit, ce qui est une erreur grave l'autre implication aussi, ça veut dire c'est que s'il y a un déficit à la fin de l'année, les 10 administrateurs n'en sont pas responsables ce qui change évidemment par rapport à une entreprise capitalistique après un autre grand principe, c'est le principe démocratique du un homme une voix Alors selon les cas, ce sont les adhérents, ce sont les sociétaires, ce sont aussi les salariés, je pense notamment évidemment au secteur coopératif où les salariés sont directement euh, intégrés. Mais ce principe du un homme, une voix est effectivement très important. Et puis l'autre principe dont nous sommes euh, l'illustration aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de PDG en ESS. Le PDG c'est deux personnes, il y a un ou une présidente, en l'occurrence à la CRESS c'est un euh, en ce qui me concerne, et puis un ou une directrice, voire directrice générale euh, dans les structures d'une importance digne de ce nom, comme une crèche évidemment. Euh, et donc effectivement, euh, c'est Sandrine. Et ça aussi, c'est un principe important parce que ça veut dire qu'il y a toujours en fait, il y a toujours au moins deux têtes. Et ces têtes n'étant pas d'ailleurs propriétaires de la structure et étant effectivement à la disposition du conseil d'administration et de l'assemblée générale, qui est un terme qu'on retrouve à peu près partout, même s'ils n'ont pas le même sens dans toutes les structures euh, de, de l'ESS. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que ça a énormément le, le, le vent en poupe c'est même devenu un outil marketing je ne suis pas dupe de l'ESS washing mais je trouve quand même intéressant que des grandes entreprises trouvent utile et intéressant d'un point de vue marketing de mettre en avant ce qu'ils auraient d'ESS ou s'ils sont membres il y a 20 ou 30 ans ils l'avaient un peu oublié et aujourd'hui ils s'en rappellent donc on va, je, je vais être plutôt positif en disant que je trouve plutôt bien qu'ils ressentent le besoin de l'utiliser ça veut dire aujourd'hui que ça dit des choses aux gens et que ça représente et que ça attire
2: Peut-être qu'on peut aussi compléter en, en évoquant deux notions qui sont importantes. Euh, c'est de se dire que l'ESS, c'est une autre façon d'entreprendre économiquement. Euh, c'est remettre aussi l'humain au cœur de, de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment extrêmement extrêmement important pour nous. Et puis, il y a la notion de collectif, Voilà d'entreprendre collectivement et de, de réfléchir. Et euh, voilà, une notion de, de démocratie, en tout cas d'engagement citoyen fort, euh, qui marque vraiment le, la réflexion et d'avoir vraiment un projet collectif et euh, évidemment d'être dans l'utilité sociale et de répondre à un besoin de, de territoire.
0: Alors justement, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire coordonne sur le territoire le mois de l'ESS. La Chambre régionale, donc la CRESS, euh, elle est formée des organisations représentatives du secteur de l'économie sociale et solidaire, donc les associations coopératives et mutuelles comme vous l'avez évoqué, qui partagent un ensemble de valeurs et la volonté commune de placer la personne au centre de leurs oui. actions. Comment se traduisent les actions de la crèche sur le territoire Est-ce qu'en dehors du mois de l'ESS, vous sensibilisez tout au long de l'année sur ces questions
2: la question de la sensibilisation promotion, c'est une question phare euh, qu'on met vraiment au cœur de nos préoccupations. Euh, nous, on a pour objectif de fédérer en quelque sorte et euh, d'accompagner et de promouvoir vraiment toutes les initiatives de, de l'ESS. Alors le, le mois de l'ESS, c'est forcément le moment phare, le moment peut-être le plus, euh, le plus visible de, de l'année. Mais tout au long de l'année, il y a une série évidemment euh, en fil rouge d'actions, de mouvements, d'action, euh, de réunions, mouvement, de portages réunion, de, portage de projets, d'accompagnements euh, qui, euh, qui sont mis en place et qui viennent évidemment... Euh, accompagner le, toute la, la démarche de la Chambre régionale qui tourne autour de la promotion, de la sensibilisation. On a un observatoire aussi régional euh, qui nous permet d'aller analyser les données, d'être au plus près, au plus proche des préoccupations de, des territoires. On anime les territoires avec les collectivités, l'idée étant de pouvoir peut-être euh, voilà, orienter les pouvoirs publics vers cette réflexion-là et vers une euh, ess on va dire, en tout cas de, de la réflexion politique et de, et de l'engagement.
0: Alors justement, on va se concentrer sur le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est un temps annuel se déroulant au mois de novembre qui donne du coup l'opportunité de découvrir l'ESS et de comprendre ce que cette forme d'économie peut apporter à notre société en pleine transition. Bien qu'elle représente plus de 215 000 entreprises et près de 10% de l'emploi en France, l'économie sociale et solidaire est marquée par un manque global de connaissances par le grand public, par les pouvoirs publics, mais également par ses propres acteurs. sensibiliser et faire connaître ce, ce schéma économique
1: tout à fait j'ai envie de dire que en en France on est un peu comme Monsieur Jourdain c'est-à-dire qu'on fait de l'ESS sans le savoir euh, le mois le lancement national a eu lieu hier et la secrétaire d'État l'ESS a rappelé que un tiers du vin français était de l'ESS je dirais c'est toujours un exemple qui parle bien dans notre beau pays <rire> j'ai pas été euh, euh, décliner ce, ce, ce champ en Normandie sur le plan du cidre et du calvados. Mais je promets de le faire <rire> prochainement. Parce que le vin normand, il me dit quelques cas, mais enfin, c'est encore très. La bière aussi.
3: Très, très la modeste.
1: Bière. Ah, la bière, il y en a partout. D'ailleurs, et les brasseries, il y en a absolument. Il y a des brasseries de bière absolument partout. Mmh. Tout le monde se met à brasser sa bière. Donc, euh, ça, c'est formidable. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, beaucoup de gens, euh, on croise l'ESS quasiment tous les jours. Euh, Qui sa banque, qui euh, sa mutuelle, qui son association de quartier. Et souvent les gens ne le réalisent pas, ne ne le voient pas ou quand les gens le voient ils pensent que l'ESS c'est uniquement la petite partie qui le voit. Je suis adhérent d'une AMAP, bah, c'est une association c'est l'ESS. Mais je ne sais pas que quand je vais chez le médecin c'est aussi l'ESS qui me rembourse. Je l'aide sais à pas, domicile euh, Voilà, je sais pas, je sais pas forcément d'ailleurs, effectivement, euh, ma mère, ma tante euh, euh, ont une aide à domicile. Alors, il y a du secteur privé lucratif, mais il y a énormément sect- d'associatifs dans l'aide à domicile. On est vraiment dans une activité euh, économique, sociale, de terrain. Et plein de gens l'ignorent. Donc, il y a un vrai sujet, effectivement, à faire savoir qu'on existe, ce que l'on fait. Et du coup, à sensibiliser pour attirer d'autant plus de gens vers nous. Euh, on évoquait les collectivités. Les collectivités, alors, elles adorent dire tout le bien qu'elles pensent de l'ESS. Et elles le pensent. Mais, pas ici, en doute. la la bonne volonté des collectivités mais derrière c'est aussi quelles actions concrètes on a un des gros sujets du moment pour beaucoup d'acteurs de l'ESS, c'est la commande publique. On sait que l'État est un gros prestataire de commandes, mais c'est très compliqué. À chaque fois, quand il s'agit de dire, ben, mettez un peu une priorité sur une partie de ces marchés publics sur l'ESS, puisque l'ESS c'est de l'activité économique, c'est des salariés, donc il faut les faire vivre. Il faut des équilibres économiques. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de distribuer des dividendes. Et le jour de l'annonce des résultats du troisième trimestre de Total, ça prend beaucoup de sens. Nous, on n'a pas de dividendes à, à, à distribuer. Cela dit, on a quand même besoin d'équilibrer les choses. On a besoin aussi de pouvoir payer nos salariés et, le cas échéant, des Mieux que ce qu'on les paye, parce qu'évidemment, dans le SS, faute de moyens, c'est pas toujours les carrières les plus, les plus rémunératrices. C'est sans doute celles qui ont le plus de sens, mais c'est pas avec du sens qu'on remplit son assiette. Donc, faut jamais non plus jamais l'oublier. Et donc, ce travail, par exemple, sur la commande PIC, est un travail très important parce qu'après, le SS est souvent aussi très vaporisé. Et donc, quand une grosse collectivité fait un gros marché public, euh, pour que le SS puisse y répondre, il faudrait prendre une structure, si je suis en Normand, une à Cherbourg, une à Caen, une à Rouen, une au Havre. Et ça, c'est évidemment compliqué. Et typiquement, la commande publique n'est pas encore adaptée à ça. Et là, il y a, en tout cas, les relativement inadapté à ça. Et là, il y a effectivement un énorme, un énorme travail à faire, mais effectivement de faire savoir. J'évoquais, on évoquait en off avant le début de l'émission, cette coopérative funéraire qui s'est, qui s'est mise en place. Euh, moi qui étais directeur d'un centre d'accueil de jour dans une vie antérieure, j'ai connu des gens qui s'endettaient sur 3, 4, 5 ans pour enterrer un de leurs proches et ils ne leur construisaient pas une maison au Père Lachaise. Euh, quand on voit aujourd'hui ce que cette coopérative arrive à faire, alors c'est pas très joyeux, mais c'est ultra important, tout le monde y passe et aujourd'hui, ils arrivent à proposer un service de qualité dans un moment difficile où en plus vous n'allez pas les négocier parce que vous passez pour un affreux rapace et en plus vous avez autre chose en tête et bien bah typiquement voilà un exemple de ce que peut faire l'ESS où aujourd'hui elle propose un service qui est, deux, qui est économiquement viable et équilibré et qui coûte deux fois moins cher que le privé lucratif choisis ton camp camarade comme disait Coluche
2: mais c'est vrai que la, la particularité peut-être de l'ESS, c'est la transversalité, comme disait Pierre-Edouard. Et euh, c'est vrai que du coup, c'est un peu, un peu compliqué de, de fédérer en tout cas tout ça et de, de trouver le... Alors on travaille beaucoup en, so- en ce moment sur le sentiment d'appartenance justement des acteurs de l'ESS, leur faire comprendre qu'ils euh, bah, font de l'ESS et puis après, bien évidemment, faire sens et surtout faire sens ensemble.
0: Alors ce mois de l'ESS est un événement qui est coordonné au niveau national par la Chambre française de l'ESS. C'est donc un événement national. Comment se passent les échanges avec cette chambre et les autres chambres régionales aussi Est-ce que vous avez une certaine liberté dans l'élaboration des événements sur le territoire normand Bien sûr, oui bien sûr, Alors, en général on essaye de, de réfléchir ensemble euh, donc il y a
2: 15 chambres régionales, donc on, on, évidemment on se côtoie, on travaille ensemble toute l'année sur toutes les thématiques qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment nourrir l'ESS euh, on réfléchit souvent à une thématique, euh, là on pourra parler j'imagine de, de l'engagement des jeunes parce que c'est une thématique qu'on porte depuis deux ans et qui pour nous a beaucoup de sens pour plusieurs raisons que j'imagine qu'on évoquera, on évoquera après et, euh, donc oui on réfléchit ensemble à des, à des thématiques, on mutualise aussi nos moyens pour être honnête avec vous et puis notre savoir-faire et puis surtout on travaille sur notre, notre expertise ensemble. L'idée étant euh, voilà, d'être coordonné, d'être, d'être cohérent, et puis bah, évidemment semer les bonnes pratiques. C'est aussi un peu l'objectif de, d'un réseau national.
0: Alors euh, on va parler peut-être du programme. Euh, en Normandie, de nombreux événements sont prévus qui permettront également de mettre en lumière les savoir-faire et activités des femmes et hommes qui, porteurs de projets, entreprises, organisations et collectifs qui se mobilisent dans les territoires pour faire connaître l'économie sociale et solidaire au plus grand nombre. Des semaines à thème seront organisées. À quoi pouvons-nous nous attendre pour cette nouvelle édition qui sera la 15e, je crois ah, beaucoup de choses. On peut s'attendre à vraiment vraiment
2: beaucoup de choses. Alors il y a des, des choses vraiment très 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 très, très différentes puisque on l'a dit. Voilà, les thématiques sont diverses. On pourrait citer par exemple le festival cuisiner la Normandie, voilà, où on est vraiment sur des, des thématiques locales, des circuits courts. On travaille beaucoup de thématiques autour euh, des achats socialement et économiquement responsables. C'est un vrai sujet. Voilà, en tout cas euh, sur évidemment la transition écologique, euh, sur euh, voilà, des portes ouvertes de structures d'insertion. On a essayé de mettre en place aussi cette année des visites apprenantes de façon à ce qu'il y ait des petits collectifs de, de personnes qui puissent aller visiter des structures, les découvrir, les rencontrer, voir comment elles sont organisées, qu'on puisse se dire, ah bah tiens, c'est possible de travailler dans l'ESS. On peut très bien être un, voilà, un entrepreneur et, euh, et décider de créer sa propre boîte dans l'ESS, mais on peut aussi y travailler, ou on peut aussi être bénévole. Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs façons de, de s'engager dans l'ESS, donc c'est un peu tous ces sujets qu'on essaye de, d'aborder. Il y a des tables rondes avec, euh, avec certains pouvoirs publics qu'on a mis évidemment en lien avec euh, avec des acteurs, pour discuter de thématiques, pour essayer de faire aussi émerger des projets, des réflexions, pour s'inscrire aussi un peu dans les, dans les politiques publiques à venir, de 2023 et, et après. Et puis évidemment, donc, il y a ce, cette fameuse journée de, de lancement, le, le 10, qui sera donc à Hérouville, donc, euh, au pôle régional de, les, de l'économie sociale et solidaire, où siège la CRES. Et euh, c'est une journée vraiment sur le forum de, de l'engagement des jeunes. Et euh, l'idée, c'est d'organiser quelque chose de, de dynamique, de fun, et, euh, et vraiment de Très ludique, euh, autour justement de stands, d'un petit rallye, de de, de temps passé, d'échanges. Il y aura des podcasts qui seront réalisés, il y a pas mal de petites choses à droite et à gauche. Et l'idée, c'est vraiment de découvrir les différents acteurs, leurs euh, profils donc différents, on l'a dit entre les coopératives, entre euh, les associations, euh, les mutuelles, les les entreprises, donc euh, à vocation euh, évidemment euh, sociale. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de, de pouvoir permettre à, à ces jeunes, avec des, des questionnaires, avec des quiz, avec des, des petits cadeaux, des goodies, etc., de découvrir un peu ce que ça peut être le, l'engagement dans l'ESS de façon vraiment très large, avec un panel très, très ouvert.
0: Et comment se sont passées les, les années passées Est-ce que vous avez eu des retours positifs sur tout ça Est-ce que c'est pour cette année, à quoi vous vous attendez
2: On s'attend toujours
1: au meilleur. C'est comme dans le commerce. Cette année sera meilleure que l'année d'avant. Comment? C'est l'inverse du commerce plutôt. Cette année sera meilleure que l'année d'avant et moins bonne que l'année qui suit. Donc, euh, non, il y a toujours d'excellents retours. En plus, on voit de plus en plus de structures qui organisent. Elles-mêmes des choses en leur sein Il y a des moments évidemment qui sont un peu coordonnés euh, euh, et, et, et c'est intéressant de voir Comment des directeurs de structure mais Je pense par exemple parce que dans le cas du mois de l'ESS Il y a la semaine de la finance solidaire Parce qu'on peut aussi faire de la finance de manière différente Et c'est toujours très intéressant de voir des directeurs d'agences bancaires euh, Qui finalement s'ouvrent, qui accueillent des gens Qui expliquent ce qu'ils font, qui expliquent pourquoi c'est un peu différent Chez eux qu'ailleurs Alors que fondamentalement dans le quotidien c'est des directeurs d'agences bancaires enfin, c'est, le crédit coopératif, c'est une agence bancaire comme une autre euh, <rire> Presque comme une autre Mais effectivement avec euh, un cadre, avec une gouvernance avec un état d'esprit, avec des produits financiers qui ne sont pas forcément les mêmes mêmes qu'ailleurs. Donc on voit effectivement des retours assez positifs. On essaye aussi, et vous en êtes un bon exemple, et on vous en remercie de sensibiliser les médias, parce que le problème aussi de l'USS, c'est qu'elle est rarement spectaculaire. Or évidemment souvent les médias s'intéressent à ce qui est un peu spectaculaire, euh, des fois elle n'est même pas démonstratif du tout, il y a des structures qu'on peut visiter, c'est-à-dire si on va dans le tourisme social, si on va dans des structures d'insertion, là il ouais. y, y a des choses à voir, je pense encore au le maraîchage, dit, le maraîchage, ouais, etc. Ce bon par contre c'est vrai qu'aller visiter les bureaux d'un banquier ou d'une une salle, où dans, enfin, une salle mmh. dans une mutuelle où on rembourse des prestations, très très chouette à visiter, faut bien reconnaître. Donc c'est vrai que non mais c'est vrai que des fois ça manque un peu de ça manque un peu de spectaculaire. Je me rappelle on a j'ai participé à un salon, euh, un forum pour l'emploi des jeunes, bah, organisé par la région. C'était à Caen euh, l'an dernier si je ne dis pas, enfin ou cette année mais en tout début d'année. Et effectivement on était avec des structures de l'ESS Et juste à côté on avait le club sportif de basket Qui avait amené un, un mini terrain de basket avec un ballon On avait du mal à rivaliser ça c'est sûr Parce que c'est évidemment très Non mais c'est, c'est vrai que c'est très compliqué Et comme par ailleurs en plus on a aussi tout un pan de métier, Notamment dans le secteur social et médico-social Qui est ouais. un point essentiel Où l'ESS euh, tient une partie de la société dans laquelle nous vivons oui. Mais évidemment euh, faire rêver sur les aides-soignantes et l'aide à domicile C'est pas simple et, et donc, on, on, ce, ce, ce moment-là, c'est aussi un peu l'occasion de faire rêver, de donner un peu de perspective, de donner un peu d'horizon, et non seulement de et de faire voir. On est beaucoup dans le faire dans nos structures. Le SS, on est tout le temps on est un peu des besogneux, on fait tout le temps, mais on a finalement, on n'est pas toujours très bon pour faire savoir. Et j'allais dire, si j'étais méchant, je dirais qu'en plus, ceux qui font savoir beaucoup sont souvent ceux qui font moins. Et donc, ce mois de l'ESS, c'est vraiment un enjeu. Mais on voit à quel point c'est effectivement compliqué. Rien que le sigle, l'ESS, même maintenant, le sigle est connu, mais je pense que si on faisait un micro-trottoir, les gens feraient ESS. Oui. Ah oui. Mais ça veut dire quoi? Et là, je pense qu'on aurait, on aurait un oui. peu des, on aurait un peu des temps de silence où des gens qui se grattent la tête.
0: Je vous propose qu'on fasse une pause en musique avant de vous retrouver dans la deuxième partie de l'émission pour la suite de l'interview. On écoute tout de suite Léontine Dupré et son titre « Standing on his Word. Bienvenue sur Radio Phénix si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous dans La Méridienne. Je suis accompagnée aujourd'hui de Pierre-Édouard Magnan, directeur de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Normandie et Sandrine Verstavel, directrice générale de la CRES Normandie. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et une question que je voudrais vous poser aussi, euh, ce ressenti est tout à fait subjectif, mais à la suite de la crise sanitaire que nous avons traversée, de nombreuses personnes se sont tournées vers les circuits courts, on note une réelle prise de conscience dans la manière de produire, de consommer, de travailler, bien que tout ne soit pas parfait, je vous l'accorde, mais est-ce que vous aussi vous notez un certain changement à ce niveau-là
2: euh, Oui, en tout cas une prise de conscience et une envie peut-être de consommer mieux ou de consommer différemment, euh, une envie peut-être aussi de donner du sens à son travail enfin, voilà, donc on, oui. on sent quand même qu'il y a, il y a une réflexion, euh, tant mieux, et tant mieux si nous on peut continuer à s'inscrire et dans cette dynamique et puis euh, voilà, à la valoriser et puis à, à montrer aux jeunes notamment comment ils peuvent s'engager euh, ça veut pas dire forcément euh, partir un mois en mission humanitaire dans une ONG euh, ou euh, voilà distribuer des, des repas pour les restos du cœur ce qui est évidemment très bien, il euh, y a plein d'autres choses qu'on peut faire euh, dans l'ESS et euh, c'est aussi pour nous vraiment l'objectif, c'est de réussir à à communiquer, à montrer je crois la plus-value qu'il y a à s'engager et puis surtout la diversité euh, des engagements qu'il peut y avoir tant euh, si on a décidé de faire carrière. voilà je pense que je suis bien placée, mais euh, Ou alors, en tout cas, si euh, on a décidé de, de s'engager à un temps donné ou justement de prendre aussi des engagements politiques en intégrant un conseil d'administration, une gouvernance et puis en donnant aussi du sens à ces, euh, à ces valeurs citoyennes.
0: Alors justement, vous parliez des jeunes. La jeune génération semble aussi de plus en plus sensible à ces questions. Le mois de l'ESS les prend d'ailleurs en compte dans sa programmation. Le 10 novembre, comme vous l'avez dit, aura lieu le forum engagement des jeunes à hérouville saint clair Est-ce que le modèle que promeut l'ESS semble correspondre aux attentes des jeunes selon vous
1: Évidemment oui. On voit très bien. Après, il y a d'autres questions qui se posent parce qu'il va falloir que l'ESS s'adapte aussi aux jeunes. Mais clairement les jeunes sont sensibles, on le voit aujourd'hui, et c'est pas à cause de la crise Covid, mais la crise Covid a été aussi dans une certaine mesure un peu une étincelle ou un révélateur au sens photographique du terme. On voit que les jeunes sont sensibles à la proximité, les jeunes sont sensibles à l'humain, les jeunes sont sensibles à consommer autrement, les jeunes sont sensibles à penser la autrement, transition écologique. la transition écologique c'est quand même avant tout une préoccupation de la jeunesse, on en vient même à parler mmh. d'éco-anxiété, mmh. c'est pas juste un mot qu'on jette dans les médias, on voit un peu ce phénomène là. On voit aussi notamment les évolutions dans leur attitude face au travail, on voit que ça touche évidemment plus les jeunes que des gens de 50 ou 55 ans, ce qui n'est pas des obligeants dans ma bouche, mais je veux dire effectivement il n'y a pas le même rapport. On commence même à voir, c'est pas encore un phénomène massif, mais il grandit euh, des jeunes qui renoncent, pour le coup on parlait de carrière, euh, à des carrières oui. fort lucratives, mais où finalement les gens se disent oui mais, mais pourquoi et puis, comme ils n'ont pas de réponse, bah, finalement, ils font des pauses, ils s'arrêtent, ils réfléchissent. Après, c'est évidemment un vrai sujet de société parce que on est dans une société où on n'aime pas beaucoup les gens qui arrêtent de travailler pour réfléchir. Euh, j'aime à rappeler une dernière déclaration épouvantable du président de la République le 14 juillet dernier, qui a tranquillement dit quand même aux jeunes bah, :« Si vous trouvez le boulot qui vous plaît, c'est super. Sinon, faut prendre ce qu'il y a. » Je trouve que comme perspective à la jeunesse, c'est, oui. c'est cataclysmique. Euh, donc, il va falloir que la société s'adapte. Et au niveau de l'ESS, c'est vrai qu'il y a deux sujets. Quand on a, j'irai, quand on a besoin de faire. En général il suffit, on a à peine le temps de le dire Qu'on a plein de gens qui viennent et notamment pas mal de jeunes Il y a deux sujets majeurs mais ça veut dire aussi Que c'est une remise en cause aussi, nous, de nos modes de fonctionnement C'est d'abord l'engagement dans la durée parce que beaucoup de secteurs, notamment associatifs, mais pas que sur l'engagement bénévole, j'entends l'engagement salariste un peu différent, mais ont besoin d'engagement dans la durée, euh, d'engagement pérenne, et ça on voit que c'est plus compliqué, parce qu'aujourd'hui les gens ont envie de voir plein de choses, et d'ailleurs c'est très bien, puis en fait, il suffit d'ouvrir un écran aujourd'hui pour voir mmh. plein de choses, donc ça se retraduit dans la vie, et donc c'est pas simple, et là vous avez aussi un peu un choc des générations, avec des vieux, et je le dis avec toute l'affection du monde, parce qu'ils le disent aussi, mais un peu des vieux qui râlent, parce que ah oui ils sont sympas, les jeunes qui attendent qu'une chose, c'est que des jeunes viennent les remplacer, sauf qu'en fait... Comme les jeunes aiment bien aller, ce qui est normal. Butiner, découvrir la vie. Enfin, mmh, on est jeune, on n'est pas, on n'est pas voilà. Euh, mais du coup, ils viennent et ils repartent. Euh, et puis derrière, c'est l'engagement. Alors ça, d'ailleurs, c'est vrai aussi bien des jeunes et des vieux qui sont de jeunes engagés. Parce qu'on peut être vieux et être un jeune engagé. Euh, c'est aussi l'engagement, notamment parler des gouvernances, parler des postes à responsabilité. Parce que dans le il faut des administrateurs, il faut des présidents, il faut des trésoriers. Et là aussi, alors et c'est pas que les jeunes, parce que c'est aujourd'hui, c'est, au- c'est plus aujourd'hui, y compris des gens, des jeunes retraités qui décident. Tiens, je travaille plus, je vais essayer d'aller voir, je vais faire des choses. L'engagement dans les postes à responsabilité, dans les gouvernances, là aussi, ça devient de plus oui. en plus compliqué. Donc, il faut aussi qu'on y réfléchisse, on ne peut pas juste dire oh « ah avant c'était mieux et puis les gens aujourd'hui ils veulent plus s'engager, ma hein, bah bonne dame euh, ». Mais au demeurant c'est effectivement un vrai sujet et c'est comme ça qu'après on taquine les gens de l'ESS qui sont des cumulards et qui sont présidents 15 fois. Euh, mais il faut dire aussi que le problème c'est qu'il y a eu 14 fois sur 15 où il n'y avait personne d'autre pour lever la main et il n'y a pas d'ESS sans une gouvernance bénévole élue. Ça fait même sa richesse, ça fait sa force, mais effectivement ça demande du temps et tout ça c'est une réflexion parce que c'est aussi du temps bénévole et là aussi comment des gens qui sont salariés qui ont une vie de famille peuvent avoir des engagements responsabilités qui sont compatibles mmh. avec cette vie salariée, cette vie de famille et puis aussi le droit au loisir, moi je suis plutôt du genre habilité pour le droit au loisir et la culture donc euh, j'ai pas de problème avec ça mais comment on fait parce qu'aujourd'hui on voit des présidents de structures, je peux en parler savamment euh, c'est des vraies activités à temps plein mmh. avec des vraies responsabilités, des vrais engagements des vraies prises de risques professionnelles même si on n'est pas le propriétaire du capital et, et là dessus il va y avoir des réflexions aussi bien de la part de, de la société que de la part effectivement des structures mmh. de SS parce qu'on pourrait mourir faute de combattants bénévoles Pas faute de besoins et pas faute de de personnes à servir, ça il n'y a pas de problème, on en a de plus en plus, mais il faut effectivement des gens derrière, des salariés d'une part, là c'est aussi la question du financement de l'ESS qui est un vrai sujet, et d'autre part évidemment des personnes pour animer, euh, travailler et euh, diriger en tout cas, oui animer, j'aime beaucoup le mot animer, Euh, animer ces structures.
2: Il y a la question de la transmission en fait qui se, qui se pose autant du côté de, de la gouvernance où en effet, euh, maintenant pour prendre des postes à, à responsabilité dans les dans les associations, il faut avoir des compétences spécifiques parce que ça devient très technique de pouvoir accompagner les salariés en question. Donc il y a cette question de la transmission, comment est-ce que quand on est un vieil engagé, quel que soit l'âge, euh, on peut transférer à un moment ou à un autre euh, voilà c'est, c'est son savoir, son expertise à, à des gens plus jeunes qui ont envie de, de s'engager. Et puis il y a la transmission aussi du côté professionnel, je pense notamment à aux coopératives agricoles et où ça commence à vraiment être compliqué la, la, la notion de transmission et il y a des départements qui sont plus touchés que d'autres où il y a des jeunes voilà agriculteurs qui ont envie de reprendre, qui ont envie de s'engager et on a besoin nous d'être de les accompagner dans cette transmission et justement de faire qu'il y ait un, un relais qui soit cohérent et qu'on ne perde pas notamment cette question de, de l'agriculture sur notre territoire, c'est un vrai sujet par exemple.
0: Donc le SS, c'est mettre avant tout le côté social dans l'entreprise, mettre le côté humain et environnemental au cœur de ce projet. Tant de choses vertueuses qui peuvent également entrer en contradiction avec le modèle économique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, est-ce que vous prenez finalement un modèle alternatif Est-ce que c'est aussi montrer qu'un autre monde est possible
2: oui, il y a un autre monde qui est possible qui est celui en effet de, de ne pas avoir des, des actionnaires bénéficier euh, des bénéfices, c'est le cas de le dire, ou en tout cas récupérer les, les bénéfices et, euh, et que de, de réfléchir ensemble à si on, on a réussi à faire un peu de, de bénéfices cette année, comment on le réinvestit dans la structure pour que les salariés soient plus heureux, pour qu'ils ils soient mieux outillés par exemple, ou comment est-ce qu'on s'assure de pérenniser les postes et d'être bien sûr que quand on est chargé de mission, quand on porte un projet on peut, on peut s'engager sur du long terme mais avoir un CDI et être 5 ans, 7 ans dans une structure et évoluer même au sein de, sa, de cette structure. Et la question en effet de comment est-ce qu'on travaille justement l'évolution des postes pour continuer à être attractif, pour se dire ah bah tiens moi j'ai vraiment envie d'intégrer cette, cette association là ou, euh, voilà, ou cette coopérative parce qu'il parce que y a du projet, parce que derrière je vais pouvoir évoluer dans, dans la structure et un peu tous ces, voilà, tous ces, tous ces sujets là qui, euh, qui sont vraiment en filigrane pour nous et qui sont, qui sont vraiment extrêmement importants et, euh, et qui prouvent que oui, on peut s'engager autrement et qu'on peut... Prôner, voilà, en tout cas, une un modèle économique hybride aussi, probablement, et, euh, et puis à la fois produire, parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans l'OSS, on a une vraie production, et que le système économique, il est rentable, il fonctionne véritablement, et que oui, on a forcément des aides publiques, des fonds publics, parce qu'on répond à des appels à projets, parce qu'on s'inscrit dans des politiques publiques, mais que derrière, on produit aussi des choses, et que derrière, il y a un modèle économique qui fonctionne véritablement, et qui euh, et qui est pérenne sur sur des années,
0: quoi. Est-ce que vous avez connaissance de pays euh, en Europe ou dans le monde qui sont pionniers en matière euh, de SS ou...
1: C'est difficile de transposer euh, à rien que même à l'échelle européenne. Alors il y a beaucoup de choses qui se font parce qu'on peut parler, si euh, par, on prend l'exemple du microcrédit, il y a quand même quelque chose de très ESS dans le microcrédit, même si je ne suis pas sûr et son nom est en train de m'échapper, mais ce n'est pas grave que le, le prix Nobel d'économie qui a, qui a été considéré entre guillemets comme l'inventeur du microcrédit, je ne retrouverai pas son nom, mais vous le retrouvez facilement, il m'échappe, euh, qui est un Indien. Euh, on est dans une démarche ESS, sauf que je ne suis pas sûr que le sigle ou l'idée en soi lui soit dans l'esprit, parce que l'ESS en France elle est quand même très ancrée sur le secteur associatif et les associations loi le 1901. Il y a vaguement en Belgique et en Allemagne des statuts un peu qui s'en rapprochent, mais qui sont toutefois pas les mêmes. Alors, il y a un statut de coopérative européenne, mais enfin, il y a quand même beaucoup à dire. On a plutôt fait rentrer la coopérative française aux chausse-pied dans une démarche pas tout à fait monétarisée et marchande, mais quand même un peu. Euh, la mutualité, ça n'existe pas en Europe, à tel point qu'on veut transformer les mutuelles françaises en compagnies d'assurance, ce qui est un énorme problème. Euh, donc, c'est, c'est assez compliqué. Après... Par contre, les valeurs de l'ESS, elles, elles sont évidemment internationales. D'abord, l'ESS est par nature internationale. Euh, je n'irai pas jusqu'à internationaliste, mais en tout cas international. Euh, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, cette économie circulaire, cette économie de la proximité, cette remise de l'humain au centre, mm. euh, cette fin du Big Is Beautiful. Alors, cette fin, là, c'est presque c'est un vœu hein, plus qu'un constat, parce que aujourd'hui, on voit bien que le monde économique fonctionne encore sous le mode du Big Is Beautiful. Mais moi, je ne pense, moi, je pense que Big Is Not Beautiful, et, euh, et avec un accent anglais que vous, vous aurez tous admiré. <rire> le caractère shakespearien. Euh, non mais comme il est mauvais, j'essaye même plus. Donc euh, voilà. Et là on voit qu'il se passe effectivement des choses quand on voit si si on veut avancer dans tous ces pays qu'on a qu'on appelle depuis 70 ans le tiers monde, mais qui d'ailleurs aujourd'hui si on doit faire ces publicités, dire ça va être les deux tiers mondes aujourd'hui. Et même quand on voit que même dans nos sociétés à nous, on a des gens qui sont dans des niveaux de vie, dans des conditions de vie, qui commencent à s'en approcher. C'est-à-dire si on veut développer, permettre à ces pays de se développer, Et rien que ça, c'est déjà une démarche ESS. Avant on allait développer des pays. Maintenant on essaye en tout cas certains le disent et certains le font, on essaye de permettre à ces pays de se développer, et aussi de se développer autrement, comment on va aller... Alors après, c'est pas simple, parce qu'expliquer à l'Inde et à la Chine, euh, nous on a fait les cons pendant 50 ans, on en a bien profité, bon, vous, vous avez le droit de commencer à monter en gamme, mais enfin, vous n'allez pas falloir faire comme nous, vous n'avez pas le droit, ils vous disent, ben bah, si, si, et nous aussi, on a notre... nous on a nos droits, entre guillemets, à notre glorieuses glorieuse de surconsommation, de surpollution, etc., donc on voit bien que c'est compliqué. Cela dit, le sujet se pose. Dans les années 60-70, euh, personne ne se posait le sujet. Il y avait déjà des coopérateurs, il y avait déjà des mutualistes, il y avait déjà des associatifs. passaient un peu quand même pour une bande d'urluberlu un peu gauchiste. Et puis la notion, le mot d'économie circulaire n'existait pas, etc. Mmh. Donc euh, c'est vrai. Et puis le monde anglo-saxon, c'est, euh, y a, c'est effectivement là aussi plus compliqué parce que ce modèle de la non-lucrativité euh, a quand même encore du, mal, encore du mal à s'étendre. Et il y a sans doute, effectivement, beaucoup de travail à faire. Mais là-dessus, il faudrait, au lieu que la France adapte son ESS au reste du monde, il, ça, il serait bien qu'elle le porte pour essayer que le reste du monde puisse. C'est un peu très prétentieux, c'est très français, hein, mais que le reste du monde aille un peu vers, parce que je trouve que l'ESS à la française, c'est quand même pas mal. Petite minute Chauvine.
0: <rire> On en reparlera de ce mois de l'économie sociale et solidaire tout au long du mois de novembre. D'ailleurs, le 10 novembre, la Méridienne sera en direct au Forum de l'engagement des jeunes dans l'ESS à Érouville saint clair okay. Toutes les informations et la programmation sont à retrouver sur le site essnormandie.org. Merci beaucoup Sandrine. Merci, Merci. beaucoup pierre édouard Merci beaucoup. Pour toutes ces précisions très enrichissantes. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve en direct mercredi prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous retrouverez demain le best-of de la semaine préparé par Ateba, que je remercie. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain